0: 你能感觉到，在那段时间里，这些城市的那种生机勃勃的景象。但是现在，饭菜已经做好了，宴席却取消了或者延期了。大家好，我是刘亦菲，这是一期单口节目。这几天应该说是体育行业比较灰暗的日子。呃，想到这期节目的原因，是因为五月六号，杭州亚运会、成都大运会还有汕头亚青会分别宣布了延期或者取消。呃，亚运会和大运会延期的时间目前还不知道，但亚青会是直接取消了。所以我想着说要做一期节目，呃，聊一聊国内外体育赛事被取消或者延期会带来哪些影响。结果就特别不巧，在我五月十四号刚要准备录制节目的时候，就看到新闻说，明年夏天的亚洲杯也会修改地方举行。本来亚洲杯是会在明年的六月和七月在中国的十个城市举行，现在也官宣不在中国办了。那改到哪儿？目前还没有说。听到这个还是有点意外的，因为在六号宣布那三项比赛延期取消的时候，当时还打听了一下亚洲杯的情况。那听到的说法是亚洲杯暂时不受影响，因为毕竟还有一年多嘛。结果没想到变化来的这么快，所以现在的局面就非常尴尬。因为之前二零年疫情刚开始的时候，当时东京奥运会还有欧洲杯都延期到二一年举办。呃，在当时体育行业里面有一个比较乐观的说法，就是说从二一年到二三年，大概两年的时间里，会聚集奥运会、冬奥会、世界杯、欧洲杯、亚洲杯、大运会、世俱杯等等一系列非常密集的体育大赛，而且很多比赛都是在中国举办，所以我们管这段时间叫做历史上从来没有过的超级体育周期。那大家对这个周期都有着特别多的期待。嗯，因为办比赛可以说是一个国家或者地区对体育最大规模的一次投资，要修建各种各样的场馆，还有各种的配套的政策扶持。而且跟之前北京奥运会或者广州亚运会不太一样，像亚洲杯和世俱杯这种比赛，不只局限在一个城市或者一个省，它是在全国的十个和八个城市一起承办的。所以像这种比赛，它对全国体育产业的带动是非常非常巨大的。因为有比赛，就会有人群，就会有流量，会有消费者，也会有对应的一些产业被带动起来。呃，估计大家也都记得，在今年冬天的时候，各个滑雪场只要是能开的，基本上都是人满为患。呃，相关的滑雪装备的一些领域也不用说了。所以，我们一度期待，就是这两年可能是中国体育历史上对体育最大规模的一次投资，好处肯定是无穷无尽的。那即使先不说经济啊那些比较实的东西，先说的虚一点一个小朋友当他小的时候，他所在的城市举办过一次国际的体育大赛，一旦他走进过体育场，体验过那种氛围，那他就会是一个潜在的未来的体育消费者。就你一旦经历过现场的感觉，体育这两个字儿对你才有真实的意义。这种作用比任何形式的体育课都有用的太多太多。所以，嗯，现在来看，我们曾经寄希望的这个超级体育周期，现在进行了大概一半儿吧，就已经戛然而止了。平时的我们常规的赛事，像 CBA 和中超，大部分时间也都是在封闭的赛区里面进行，没有观众啊。当然，现在时间已经五月了，今年的中超什么时候开赛，我们还不知道。所以在过去这两年的大赛里面，我们仅有的可能也就是一个。嗯，可以说振奋人心的冬奥会吧。估计对不少人来说，呃，冬奥会可能是最近半年让大家最感到振奋的一个事情。那现在事已至此，比赛取消或者延期的原因也不用我们多说了，大家都知道。那这期节目我们就从大型赛事和群众赛事两个部分来说一说国内外赛事被取消或者延期会造成的一些影响，主要是经济影响。所以这期节目可能会涉及到一些数字。会听着有一点费劲，我尽量把它说的简单一些。那首先我们要明确一点，一个城市申办体育大赛的目的是什么？因为靠一届大赛本身，呃，它的直接成本肯定是收不回来的。真正的目的一般都是用赛事引流，去拉动城市之后的发展。那我们可以举2011年深圳大运会的例子，因为在过去可能十几年中国举办的各种大赛里面，能找到审计数据比较公开、比较清楚的，应该就是11年的深圳大运会。我们从数据来看，那届大运会的总支出是接近140亿人民币，收入总计是 12.17 亿人民币。那这样直接一减的话，相当于办一个比赛亏了120多亿。直观来看确实是这样的，但是我们可以更具体的看一下，在这总接近140亿的投入里面。大运会运行和保障支出占了四十四点九亿，那其中包括开辟幕式、火炬传递、竞赛组织、赛事服务、志愿者保障等等。那我们可以简单理解为，这四十多亿就是这次赛事的一次性花费。那它除了像培养一代人啊这种比较虚的价值之外，是无法给这个城市之后的经济发展带来任何实际作用的。那其他的另外支出，像场馆建设，总共花费了七十五点二亿。跟赛事直接相关的配套支出有 19.86 亿，那这些数字加起来占到总支出的三分之二， 3, 这部分就可以视作城市对于体育的一个长期投资，因为未来这些场馆啊设施也可以接着用。那刚才说的是对于大运会的一次投入，我们接下来再看看收入。呃，先科普一个情况，就是体育大赛的收入来源一般是有转播权、广告赞助还有门票周边三种收入。商业化程度越高的比赛，一般来说转播权占的比例就越大。像奥运会，它的转播权收入基本上能占到总收入的百分之七十以上。那我们再来看看深圳大运会，那它的审计数据显示，这届大运会总共收入是十二点一七亿，其中市场开发十一点二九亿，门票收入零点五八亿，那剩下的就是像参赛费呀、啊、捐赠等等可以忽略不计的收入。所以这届深圳大运会。它的收入几乎都是靠市场开发，那我们理解它也就是广告赞助，门票收入几乎是微乎其微的，那甚至没有单独提转播收入。所以根据我的理解，这基本上也是国内城市办世界大赛的一个现状。就除了奥运会这种超大规模的比赛之外，就是即使不看那百分之七十的场馆投资，比赛的总收入也是覆盖不了刚才说的一次性花费的，这就是一个现状。办赛事对于城市来说，短期内它就是一个赔本的生意，这个没什么疑问。呃，但是在这种情况下，这几年国内依然有许许多多城市乐此不疲的在举办体育大赛，像成都、杭州，那他们当然是各自有各自的目的。那成都可能就是这几年国内对举办赛事热情最高的一个城市，在一八到二零年，成都一共举办了六十七项国际体育比赛。二零一九年，当时有机构发布了一个全球赛事影响力城市榜单，成都已经排到了全世界的第二十八位，这是很高的一个排名了。那我们从各种解读来看，成都办大赛它的目的主要就是借此机会完成城市的交通、通讯、安保、绿化等等基础建设的升级，然后从西南部的一个区域中心城市升级为国家级的中心城市。那用成都市官方的话来说，就是办好大运会，搞活一座城。成都所表达的基本上就是理念和策略上的一些目的。那杭州这边甚至还给出了更加精确的经济上的测算，呃，说从16年到20年亚运投资对杭州市 GDP 的拉动大概有 4,141 亿人民币，占到同期 GDP 的 7.6%。所以说，为了举办大赛，包括成都、杭州、汕头这些城市，都是付出了相当巨大的经济投入。那过去三年，成都一共兴建了13个体育场馆，改造了将近40个体育场馆，总共投入180多亿人民币。这是在场馆投入上。那这一听可能没有太多概念啊，但是我们可以说一个更有趣的统计：成都这三年对体育场馆建设的投入，是建国以来此前70年总和的5倍。所以这可以说是前所未有的投入了。那杭州亚运会这边也类似，在杭州、宁波、湖州、温州、绍兴这几年一共修建了六十二个比赛场所，还有设施装备。那其中包括五十七个比赛场馆，还有几个亚运村。官方公布的总花费是 101.9 亿。另外，汕头这边它没有公布它的总花费，但我们可以查到的是，仅仅它一个主场馆建设就花费了四十四亿。这些都是主办城市为了办比赛所切切实实付出的成本。那如果比赛延期或者取消了，这些投入是不是就打水漂了呢？当然也不是这么简单，因为场馆已经建完了，即使这次不用，以后也是有机会用的，只不过缺少了这个大赛的引爆点而已。而且刚才也说到，对城市来说，办赛本身是不赚钱的，重要的是完成城市升级。那这部分体现到经济上，呃，相当重要的一点就是。修建场馆办比赛之后，这些场馆周边的地价一定会有上升。嗯，这个东西说白了就是几十年，现在我们城市发展都一样，最终很大程度上还都是通过房地产来赚钱。像我知道杭州有一些地产项目，之前宣传里还使用了亚运会的名称、logo 等等元素，最后还因为侵权被处罚了。所以，如果延期的话，对于一些购房者来说也是一个损失，尤其是那些买了亚运村房子的人。如果延期一年，算下来他们每户损失的租金可能也有十几万。呃，所以这些都是组委会方面要考虑的因素吧。当然，对他们来说最重要、最直接的一点就是他们和转播方、赞助商所签订的合同，因为如果取消比赛的话，违约金也是一笔不小的损失。那如果选择延期，虽然在人力成本等等方面，他花的钱会越来越多。但像转播还有赞助这种大头，还是应该能保住的。所以在疫情影响的情况下，体育赛事要延期取消还是正常举办，主办城市应该要算好这个经济账，哪一种亏损是最小的？那当然，这是在理想情况下，也就是大家想去算这个经济账的情况下。如果要做好这个权衡的话，我觉得东京奥运会其实是一个非常好的参考，因为它也是全球被疫情影响的第一个赛会制的世界大赛。呃，之前日本的关西大学的学者曾经做过一个推算，如果东京奥运会延期一年正常举办，它的经济损失大概是六千四百亿日元。如果在这个基础上延期一年在空场办赛，这个数字会翻四倍。那如果它最终取消，这个数字会在这个基础上再翻一倍，达到四点五万亿日元，合着大概是两千三百多亿人民币。啊、呃，那最后日本的选择是空场办赛，相当于一个折中的选项。这个原因其实也很简单，因为前期投入你无论如何也收不回来了，哪怕空场办赛，至少能拿回一些转播还有广告赞助上面的收入。呃，这种权衡，我觉得对于中国的城市来说也是一种借鉴吧。像杭州和成都，他们应该也是在努力让比赛延期，而不是取消，肯定也是这个原因。另外，在去年年底，东京奥运会它的最新的成本估算也已经出来了。在场馆、交通、器材、安保等等方面，因为空场办赛，这些开支都有所减少。不过，整个奥运会最终的成本也是达到了127亿美元，呃，跟东京申奥的时候相比，这个预算几乎是翻了一倍。所以，如果杭州亚运会和成都大运会在明年能顺利举办的话，在成本上，东京的这个例子可以算是一个参考吧。然后在研究东京这个案例的时候，我还发现了一个结论比较极端的报告，是牛津大学做的。他们的数据是从1960年开始，夏季和冬季奥运会，它的平均成本超支率是百分之一百七十二。那翻译过来就是，平均每届奥运会，它的实际花费要超出预算百分之一百七十二。这个报告的结论甚至说，一个城市申办奥运会所承受的金融风险，可以跟遭受自然灾害，比如说海啸或者战争来相比。啊，当然了，这个报告的结论包括论证方法也是有一定的极端，他也被批评说没有把奥运会带来的一些隐性遗产考虑在里面。啊、所以说了这么多，看了这些资料，我自己的结论是。举办大赛对于想要实现所谓城市升级的这些城市来说是一个赌注，很多城市都已经赌赢了，像08年的北京，但是也有很多城市赌输了，遇到了疫情等等因素，比如去年的东京。那现在依然夹在里面的，是不是要继续赌下去，或者说以什么方式赌下去？目前恐怕也没有答案。这里我想再加一个非洲杯的例子。因为这两天中国刚刚宣布要放弃举办明年的亚洲杯嘛，所以正好可以说说在今年年初举办的非洲杯。这次非洲杯的举办地是喀麦隆，而且当时举办正好是一月份，奥密克戎刚开始蔓延的时候。当时欧洲的主流联赛基本上都不太想放自己的球员去参加非洲杯，希望非洲杯能取消。呃，因为当时欧洲因为奥密克戎感染的球员也特别多。我当时正在玩英超范特西的游戏，那几轮基本上很难凑出一个完整的首发，因为过几天就有一个人被感染了。但即使是在这样重重压力之下，喀麦隆最终还是坚持举办了非洲杯。呃，其中有刚才我分析的这种经济原因吧，因为在各种方案里面，取消比赛它造成的经济损失还是最大的。除此之外，也会有一些喀麦隆国内的政治因素，这面就不展开了。不过从结果来看，呃，这届非洲杯最终发生了比较恶性的踩踏事件，造成了大概五十人的伤亡，还有的体育场因为草皮条件不过关被投诉，这些都是报道上能见到的。除此之外，因为懒熊体育的特约作者李明宇老师那段时间正好在喀麦隆，可以说是亲历了非洲杯的筹备和举办。他在前方的手记里面有一段是这样描述的，我来念一下：为了保障赛事工作。办赛城市的喀麦隆人民要忍受停水、停电、网络信号缺失，时不时的交通戒严。看球的球迷为了在四十八小时之内做好核酸，要提早去排队，要提早两三个小时到达球场，忍受着南半球一月份的酷热，在宪兵的呵斥声中怒不敢言。而作为来自异国他乡的客人，我享受着超国民待遇的同时，不禁感叹非洲人民生活之艰难。对他们来说，这届非洲杯是没有平等、没有尊重，也没有竞争精神的废墟。这可能就是这届非洲杯的实际情况，呃，当然我相信，如果我们办赛的话，肯定会比他们做得更好。但是当看到这种描述，我也会很迷茫。办比赛的目的究竟是什么？什么情况之下办比赛才是值得的？因为经济账，其实人们总有办法能够算得过来。但是这些感受挤压到个体身上，我不知道卡梅隆人民最后他的感受是快乐更多，还是难过更多。归根结底，我们算了这么多经济上的影响，这些其实都是冰冷的数字。那最重要的还是人嘛。过去两年，两熊体育做了很多关于体育城市的报道，比如说杭州、成都，还有之前办完比赛的西安、崇礼。我们可以非常真切地感受到，体育赛事在给这些城市带来非常积极的变化。就是你到城市调研之后，会发现大家都很忙。各个组委会都在紧锣密鼓，想把城市建设的更好，也给外人留下好的印象。你能感觉到，在那段时间里，这些城市的那种生机勃勃的景象。但是现在，饭菜已经做好了，宴席却取消了或者延期了。我不知道这些人他们心中的感受是怎么样的。我会把这几篇文章的链接放在说 notes 里。不管这些比赛最后还办不办，我觉得这些人的努力值得被记住。刚才说的都是一些大型的国际赛事，基本上说完了。这些比赛的主办方都是城市甚至是国家，但其实我们身边还有更多的联赛和群众赛事，这也是一个不容忽视的产业，而且它可能也更加能直接影响到这个行业里面的人。关于 CBA 和中超，在这就不用多说了。在失去主客场之后，嗯，这两项比赛的商业价值这几年缩水的比较严重吧，尤其是中超。呃，不用再多说了，我们直接来看群众赛事这块呃，不知道现在大家有多少人能回想起来，在二零二零年之前，我们的群众体育赛事有多么的繁荣。它即使不说发达，但是遍地开花肯定是有的。其中发展最好的应该就是路跑比赛，包括马拉松、越野跑等等。呃，我觉得音乐时间的听众里面，参加这些路跑户外运动的人应该也不少。我说一个数字吧。在二零一九年，中国田协官方发布的数据里面，那年全国的马拉松和路跑相关的赛事总共有一千八百二十八场，平均每一天就有五场马拉松正在举办。那如果再考虑到春秋天有一些旺季，那段时间每天十场以上的马拉松肯定是少不了的。那这两年的数字是多少呢？我也不知道，因为从那之后，田径协会再也没有发布过这个报告。这就很巧，没有比较就没有伤害。那没办法，没有官方数据了，我们就只能找一些民间数据。民间数据还是有的。根据马拉松一二三啊一个自媒体的统计，二零二一年全国政府单位举办的马拉松赛事有一百七十八场，二零二零年是二百零九场，疫情前二零一九年是七百一十九场。那如果按照这个数据算的话，我们可以得出的结论是，二零二一年马拉松比赛的数量是疫情前的四分之一。当然了，在疫情之前，国内的路跑赛事确实也有一些发展过快的问题，也出现了像去年白银越野跑那样的悲剧，这些都是行业应该反思的。但疫情之下，这些赛事公司受到的打击可能也未免太大了。我们之前节目里也说过，呃，赛事公司本来挣的就是一些辛苦钱，利润率特别低。过去几年，体育行业一些政策的利好，呃，给了这些赛事公司一些发展的机会。但是现在这些机会消失的也很快。我大概查了一下，在企查查里面搜索体育赛事，显示有相关业务的公司一共有五十一万家，其中大概有四十万家都是近五年之内才成立的初创公司。可以说，他们现在应该都是没有太多收入来源的。现在这些还活着的赛事公司，呃，从我了解，基本上都是在转型做一些服务型的产品，比如说运动 APP， 做一些线上赛。但从一些公司的反馈来看，呃，这种尝试基本上对他们来说就是多一个体验产品带来的营收几乎可以忽略不计。嗯，刚才说的这些赛事公司，最后我还想提的就是一部分的运动员。这部分运动员可能比较特殊，因为在大家印象里，呃，运动员大部分都是在体制内领工资的。但是过去几年确实出现了一批靠路跑赛事为生的体制外运动员，或者可以叫他们职业跑者。像去年白银越野赛里面的遇难者，其实就有这样的职业跑者。现在这个人群的数量可以说并不太小，因为过去几年路跑赛事特别多嘛，通过比赛挣奖金的机会也很多，也就渐渐有了各种路跑俱乐部。他们跟足篮球的俱乐部其实比较类似，有很多是由企业支持来参加比赛，有工资也能给运动员交社保。所以在这些俱乐部和跑团旗下，呃，是有不少的职业跑者。他们在除了领工资之外，更大一部分收入来源就是参加比赛的奖金。啊，当然，其中有少数成绩特别出色的运动员会得到一些运动品牌的赞助。那这些能得到赞助的人，他们这两年的生活就比较有保障了。当然，大部分的职业跑者是没有这些赞助的，他们主要依靠的就真的是这些比赛奖金。那这两年比赛数量减少到原来的四分之一， 4, 对他们来说本来就是一个很大的打击了。但更让他们难受的，应该是很多比赛会面临临时取消的情况，所以他们的生活其实非常不稳定。好不容易训练调整好了状态，突然又要推倒重来，因为像这些路跑运动本身就是要把自己身体和心理上都推到极限。那面对这些突如其来的变化，他们在心理上承担的压力也是相当大的。呃，我记得冬奥前瞻的那期节目，我在结尾的时候说了一些对冬奥会的期待。现在觉得可能还是过于乐观了吧？那关于体育比赛到底要不要办、怎么办、为了谁而办这个问题，反正到现在我心里没有特别明确的答案。一开始在看到这些比赛被取消和延期的时候，呃，我当时是挺难过的。但是看了这么多分析和数据，我现在也越来越不知道这些比赛怎么样才是对的。但是能明确的一点是，大家的这些努力，还有我们所做的这些记录。都应该有它的意义，所以最后还是推荐大家看一看《Show n o t e 里面我们同事做的这些手记。总有一天比赛都会恢复的，嗯、呃，希望将来我们都能早日去现场堪称比赛，也更能想清楚比赛是为了谁而办。因为说到最后，我们这是一期没有明确结论的节目，我自己也就不做什么收尾了，给大家放一段音频。呃，因为我是多特蒙德球迷嘛，这是我在2019年第一次去多特主场的时候录下来的。是赛前的暖场曲 ，You will never walk alone， 你永远不会独行。当然，这首歌也是利物浦的队歌，但是很多欧洲的球队其实都在用。呃，因为多特的球迷基本上都是德国人嘛，那英语不好可以理解。多特主场唱的版本是带伴奏的，不过应该不影响，大家可以感受这种氛围。那这期节目就在这首歌里面结束吧，我们下期再见。